1: Vaya por delante que no existe ninguna pastilla ni ningún curso mediante el cual seamos de la noche a la mañana unos auténticos vendedores. Y vaya por delante también que no hay ninguna formación en estos momentos seria en cuanto a técnicas de venta y yo añado siempre técnicas de negociación puesto que al final se se solapan una con la otra. Voy a hablar de técnicas de venta según la experiencia y según la formación que he recibido a lo largo de estos años. Evidentemente... Va a haber muchas maneras de interpretarlo y seguro que se os ocurren mil ideas. Pero hoy, en este podcast, hablaremos de las fases de la venta. De alguna manera que tengáis claro que en esas cuatro fases y teniendo una previa información de los potenciales clientes, podemos salir a vender. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que escuches este podcast de mallorcapodcast.es. Hablamos de marketing, de emprendedores, de negocios y de Mallorca. Sed bienvenidos. Os habla Juan Amengual Juan y hablamos de técnicas de ventas. A mí me llama la atención de que hoy por hoy en la universidad o en los ciclos menores, en primaria, en ESO, etcétera, etcétera, no se habla ni, 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 ni por asomo de lo que es una formación en técnicas de negociación y en técnicas de venta. Máxime, Cuando en todas las profesiones, ingenieros, médicos, abogados, eh, ya no hablamos de especialistas en turismo, voy a resumir. En todas las profesiones liberales y en todas las formaciones universitarias eh, siempre tenemos que vender. Aunque sea vender a nuestros hijos, es lo más importante. Negociar, saber comprar, saber vender, saber negociar son... Bueno, prácticamente son las tres cosas que mueven el mundo económico y comercial. Porque, no nos engañemos, no sé quién dijo aquello de que una empresa son vender y ahorrar. O sea, generar ingresos y reducir costes. Todo lo demás es absolutamente sobrante. En este siglo XXI, en el cual todo es... online, o todo parece que es online, todavía permanece el... Los americanos lo llaman el one to one, el uno a uno, el cara a cara, llamarlo como queráis. Pero, eh, de todas maneras, muchos muchos cierres se producen cara a cara y muchos comienzos de cualquier relación entre empresas no son solamente poner una web y una landing page para que firmen, rellenen un formulario y paguen con Paypal, No. En estos momentos también se sigue vendiendo entre las grandes corporaciones, se sigue vendiendo internamente entre departamentos de las multinacionales y la venta sigue siendo un pilar básico de cualquier cualquier relación intercomercial o no comercial. Porque al final, hasta, insisto, tenemos que negociar y saber vender con nuestros hijos o con nuestro departamento interno. Técnicas de venta y negociación avanzada. Hay dos tipos de, de de empresas. En principio es un tema de enfoque y es un tema de, de carácter y de, de actitud. En estos momentos hay empresas que esperan a que les compren y cuando hay momentos de crisis surge las ganas de... ahora todo el mundo hay que salir a vender.
0: Bueno, realmente
1: una empresa tiene que salir a vender siempre, no hay que esperar a que nos compren, salvo que seamos, pues oye, un monopolio y abremos la puerta y tengamos cola. Cosa que eso cada vez Espero, desde luego, y esperemos todos, oligopolios y monopolios aparte, vayan desapareciendo. Lo cierto es que vender es un proceso mediante el cual una persona, llámese gerente, vendedor o llámese simplemente una persona, consigue que un cliente piense o actúe de una manera no prevista por él y en beneficio de ambos. He dado dos pistas. Una es una buena venta, es persuadir de que esa persona tiene que comprar o tiene que adquirir o tiene que firmar ese contrato y la otra es que no existe venta posible o no existe firma adecuada posible que no sea en un modelo win-win-ganar-ganar. Ganar. Todo lo que es win-lose, uno gana y otro pierde, no va por buen camino, no establece una relación comercial a largo plazo y al final no es más que un problema tras otro. En el tema de perder-perder, bueno, en España somos muy campeones en esto, y pues ahora pues eh, para fastidiar aquí no firma nadie, ¿no? Pues, eh, fijaros, eh, nosotros vamos a enfocar esta esta forma de vender que os cuento aquí, las técnicas de venta y negociación avanzada. Lo vamos a hacer de de una manera que, que podemos observar el Lifetime Value del cliente, o sea, el valor de largo plazo del cliente. Nosotros vamos a vender a alguien, vamos a cerrar un acuerdo con alguien con el fin de seguir cerrando acuerdos y seguir vendiendo y comprando a lo largo de toda la vida útil del cliente, que puede ser desde 1 hasta 30, 40 años o toda la vida en muchos casos. Y para eso no hay tutía, hay que que optar y hay que plantear cualquier proceso de venta-compra como un proceso win-win. Vender realmente es un, es un proceso uh, arduo en el cual mm, se manejan varios, uh, varios tipos de habilidades. La primera es investigar quién es el cliente, porque se supone que tenemos claro quién es nuestro tipo de cliente, cuál es el más rentable. Aquí no hablaremos de gestionar el cliente, lo haremos en otro podcast eh, de gestión de clientes. Aquí simplemente hablamos de que es un proceso la venta en el cual, por medio del cual eh, el que vende, eh, la persona que vende una idea o vende un proyecto interna o externamente, Tiene que averiguar las necesidades, deseos del comprador y y satisfacer esos deseos con con una propuesta de valor. Creo que era Seth Godin, eh, es un gurú del marketing, este judío americano, dijo una frase que a mí me encanta y es que no tenemos que buscar eh, productos para para los consumidores. Lo que tenemos que hacer es eh, buscar necesidades y suplirlas con nuestros productos o servicios. Fijaros la manera de pensar. Pues vender realmente es ese proceso, mediante el cual el vendedor primero averigua qué necesidades, por dónde podemos entrar en ese cliente y qué podemos qué necesidad podemos cubrirle con nuestro servicio o adaptar nuestro servicio o producto a la necesidad que tiene. Y si es posible, hacerlo de manera continua y que sea de valor para ambas partes. Estamos en el win-win, ganar-ganar. Dicho sea de paso, tener claro que la venta o el proceso de cerrar un acuerdo comercial, si es posible a largo plazo, tiene que ser ganar, ganar y solventar la necesidad y adaptarse a la necesidad de nuestros clientes. No hagamos como Henry Ford, que le dijeron que, que por qué no vendía de colores eh, su Ford T a principios del siglo pasado, y la respuesta fue todo el mundo puede comprar, más o menos, eh, cogeme la idea, todo el mundo puede comprar cualquier coche, por supuesto que sí, de cualquier color, mientras sea negro. Bueno, eso era un marketing en el cual... Había simplemente una manera de vender. Yo vendía un solo producto y como era el único monopolio que podía vender ese producto, pues aquí me lo compraban sí o sí. Decirle ahora a Ford si es tan chulo para hacer eso. ¿Verdad que no? Bueno, la competencia es así. Eh, Lo bueno que nos hace crecer es la competencia. Eh, Vender realmente es preguntar. Eh, Un mal vendedor habla, por eso llamamos que es un charlatán. No escucha. Cuando vender realmente es escuchar, preguntar. Eh, averiguar esa necesidad que hablábamos al principio porque vender al final es detectar ese 20% de necesidades que supone el 80% de nuestra facturación o detectar el 20% de clientes que pueden suponer el 80% de de nuestras ganancias. La venta tiene una cosa difícil de entender y una cosa difícil de asumir y es que eh, la venta es un proceso que genera mucha frustración Tened en cuenta que la venta no se produce el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Creo que hay una estadística por ahí que una venta se produce al contacto número 20, 30, etcétera, etcétera. Me explico. Yo cuando llamo a alguien, eh, rara vez, o cuando os sentéis con un papel y un contrato para firmar, rara vez, la primera vez, vais a firmarlo. Eh, luego hay que volver a llamar, hay que ajustar las condiciones, hay que ser en septiembre porque es el mes en el cual cierran los presupuestos, bla, 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 bla. De ahí a que se produzca la firma y el pago, no hay ventas si no hay un buen pago, pero esa también es otra, pues pueden pasar una serie de, de, de contactos que nosotros llamamos contactos con nuestro prospecto, con nuestro cliente potencial, que además puede estar caliente o no y tiene intención de, de comprar o no, pero puede pasar un año o 40, 40, eh, 40 días, etcétera, etcétera. Rara vez será el primer día. Y eso al final lo que te genera es una una necesidad para ser un buen vendedor o ser o vender bien tu producto, tu servicio, tener muy claro que tienes que tener una agenda fantástica, pero fantástica es organizadísima, y tener muy claro que tenemos que tener una agenda de contactos, visita hecha con un contacto eh, con todos los datos, y tener claro sobre todo eso, resistencia a la frustración. Cuando me piden siempre... Oye, ¿tienes algún comercial? ¿Tienes alguien que tal? ¿Me podrías formar a mi equipo? ¿Qué, qué piensas? Tal? Yo siempre les digo, no exijas a nadie que empiece a dar resultados antes de los cinco meses Puesto que hay un periodo de adaptación, conocer el producto, conocer el servicio eh, Y luego empezar a hacer gestiones para que ese servicio, ese producto, tanto interna como externamente Acabe en una firma y acabe en una factura pagada Ya sería vamos, impresionante si fuera este último caso, últimamente, ¿qué quieres que os diga? Bueno, pues es un trabajo arduo. es un trabajo en el cual uno no descuelga el teléfono o hace una gestión con un ejecutivo de una multinacional o una empresa que que nos compra el servicio y le firma enseguida. Decía Unamuno, Miguel de Unamuno, os recomiendo el libro Niebla, pero hay muchos más, que para dar una vez en el clavo hay que dar 100 veces en la herradura. Para los más jóvenes del lugar, ¿sabéis? Supongo que las cerraduras se ponen a los caballitos y no... que a veces es difícil porque mueven el, mueven el, la pata y bueno, hay que darle 100 veces para que uno de los clavos se clave. Pues esto es ni más ni menos. La venta requiere de persistencia, requiere de organización, requiere de una buena base de datos creada y requiere del tener claro que he hecho una gestión y dentro de tres meses voy a volver a llamar a esta persona para cerrar al cabo de X contactos esa venta y luego cobrarla y luego seguir vendiendo. Bien, dicho esto, tener claro que la venta siempre se produce escuchando, ya doy una pista, y eh, ofreciendo y eh, es lo que hemos detectado que el, cliente, que el cliente nos pide. Dicho esto, vamos a pasar por alto que hemos identificado nuestro cliente potencial y nos han dicho que son centrales nucleares o que son... Eh, directores ejecutivos de multinacionales o que son eh, empresarios que tienen cafeterías o que son, llamarlo, nuestro cliente objetivo. Hombre, lo primero que hay que hacer es, mmm, si hay un histórico en la empresa, revisitarlos para seguir vendiendo más. Pero no voy a entrar en el proceso de fidelizar o de, o de hacer venta cruzada. Solamente estamos hablando de técnicas de venta, de yo me siento con un señor y qué tengo que hacer para venderle. Bien, dicho esto, eh, lo primero que hay que tener es una buena base de datos, obviamente. Bueno, pues... Ahí hay que buscarla, normalmente no se compra y se va haciendo uno una base de datos y a base de, 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 de tocar posibles necesidades de nuestro cliente y tener un producto. no Ahí no voy a entrar en que nuestro producto es bueno, que cubre la necesidad del cliente, que está totalmente diferenciado, que es un producto que además es, es, no es único en el mercado, pero tiene una clara orientación al cliente, etcétera, etcétera. No entro en eso, únicamente entramos en la capacidad que tenemos de poder empezar a vender lo primero que tienes que tener claro es que no te van a venir a comprar tienes que ser proactivo lo segundo es que tienes que poner las orejas en modo flap on o sea tienes que estar clarísimamente orientado a preguntar escuchar hacer feedback que el cliente vea que que te está que tú le estás escuchando y una cosa importante siempre entrar en la zona cómoda del cliente su lenguaje no podemos hablar eh, de, con nuestro lenguaje técnico a una señora o una señora que nos puede comprar algo, pero que está a años luz de nuestro día a día, de nuestro lenguaje técnico. Eso suele suceder, ¿eh? Lo que hay que hacer siempre es intentar hablar el idioma, coger mi idioma con dos comillas, el idioma que habla nuestro potencial cliente. Simplemente es una cuestión de, de para que nos entiendan, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros queremos decir y otra cosa es lo que nuestro potencial cliente está interesado. Lo relevante es lo segundo. Por lo que primero tenemos que averiguar exactamente qué interés tiene nuestro cliente para nosotros acercarnos un poquito a, a ese interés y a lo que, lo que pueda tener. Bueno, eh, cuatro fases en la venta. Eh, la primera es la apertura mental. Eh, hay un montón de libros que hablan sobre el lenguaje corporal, cómo caer bien a los demás en X segundos hay tratados de psicología, bueno, tratados no, pero se habla que psicológicamente esos 90 segundos precisamente nos hacemos la idea o nos puede caer bien o mal una persona, por eso a veces decimos, no sé por qué tiene este tío o esta tía, no sé por qué tiene este... Me cae mal desde el principio. Bueno, pues la apertura mental es simplemente es predisponer positivamente. O sea, son esos 90 segundos, llamarle 90, 100, 80, cogérmelo todo, de todo con pinzas, vamos, en el cual... Importa mucho, en primer lugar, el lenguaje corporal, porque se ha estudiado en un X% muy elevado, más de la mitad el lenguaje corporal, la voz, esas pausas, y en último lugar, las palabras. Supongo que habéis oído, y si no os lo digo, que es, a veces es más importante la forma que el contenido. Eh, en esa apertura mental, normalmente uno entra y no entra a saco, a decir, oye, vengo a ofrecerte este, este, este servicio de nuestra multinacional que te puede cambiar... Y puedes eh, cubrir tu necesidad o no. Normalmente eh, la apertura mental tampoco consiste en ofrecer ni tampoco en entrar a saco y preguntar. Oye, ¿qué quieres? No. Tampoco hay que que aplastar al cliente, ¿no? Simplemente, oye, sonreír, siempre sonreír, hablar en positivo, llamar buenos días, está lloviendo, no está lloviendo... Eh, ...tiene una foto del del equipo del Real Madrid o del Barça... ...y hacemos un comentario de vaya gol o etcétera, etcétera... ...simplemente es predisponer. Y una cosa importante... ...a la gente le gusta hablar de su negocio, de su empresa y de sí mismo. No vayamos entrando de nuestra empresa y de nosotros. Simplemente hablemos de su empresa y veréis cómo nuestro interlocutor... ...empieza a enrollarse de lo bien, de lo buena que es su empresa... ...de lo bien y bueno que es él como empresario o empresaria, etcétera, etcétera, etcétera. Punto 1. Fases de la venta. Apertura mental. Predisponer positivamente. Hacerlo eh, de una manera corporalmente adecuada. No ir ni acongojado ni tampoco ir sobrado. Simplemente bien vestido, bien en buena imagen y la imagen corporativa de la empresa... ...evidentemente higiene se presupone. ¿eh? Se os presupone que, que vais a ir bien vestidos, etcétera, etcétera. Y sonrisa por delante... Y ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el gol de ayer? Y empezar a dar la apertura para que el cliente empiece a soltar algo de lo cual él está orgulloso. Oye, qué buen lanzamiento aquel que este que habéis hecho. Oye, me, han, me ha encantado este, este anuncio que habéis hecho. O tengo un vehículo que, de, de vuestra marca. O algo que implique que el cliente, en cierto modo, se abra de orejas y predisponerlo en positivo. ¿Que cuánto tiene que durar esto? Hombre, os vais a encontrar huesos duros de roer que van van a querer ir al grano. Esto es un poco de psicología. Pero por lo menos no entréis ofreciendo el producto Hola, ¿qué tal? Soy fulanito, vengo a venderte esto. Porque esto es de charlatán puro y duro. Vende tónicos. Segunda parte de lo que yo considero una fase de técnicas de venta. Hemos dicho la primera. Bien. Apertura mental. La segunda en Mallorca Podcast hablamos de las técnicas y fases de la venta. El sondeo, la escucha. Lo hemos dicho anteriormente, o lo he dicho anteriormente, una cosa es lo que queremos decir, otra es lo que está interesado. Pero como no tenemos ni puñetera idea de lo que está interesado a nuestro cliente, lo podemos presuponer, lo que hay que hacer es escuchar y sondear. ¿Qué hay que romper el hielo? Bueno, no sé si conoces nuestra empresa. Eh, he visto que no disponéis de este producto, de este servicio. Has oído hablar de esto. Entonces, simplemente se trata de esta segunda fase que es muy importante: en que el cliente hable de sus necesidades. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puede ayudar mi empresa? Fase 2, sondeo y escucha. Acordaos, la gente quiere que le escuchen y que hablen de ellos. No quieren mmm, de que este tío que acaba de entrar en mi despacho e empiece a hablar de lo bueno que son. Tenerlo en cuenta porque es fundamental. Eh, hablar y dejar que el cliente hable y nosotros hacer feedback de de esos comentarios. Mientras nos está hablando realmente el cliente nos está poniendo en jaque, nos está poniendo en valor lo que él realmente necesita. Nosotros tenemos que escuchar y hacernos una idea de todo lo que necesita. De esta manera, solamente de esta manera, podemos perfectamente perfectamente ofrecerle un buen producto. Fase 2. Sondeo y escucha. Y esto hay que hacerlo de alguna manera que sea natural. O sea, se va preguntando y se va preguntando ¿Y esto lo necesitas? ¿Y por qué? ¿Qué ha habido? ¿Qué problema ha habido? ¿Por qué, ¿Qué es lo que más te, te, te ponemos en valor? ¿Qué te podría interesar? Etcétera, etcétera. El cliente normalmente, si entra en esa fase, empezará a soltar y a soltar y soltar. Nosotros mentalmente, o bien en un papel, que siempre vale más lápiz corto que memoria larga, lo que tiene que hacer el cliente eh, es nosotros, perdón, es eh, cogerle esas ideas y hacernos una idea de sus necesidades. Porque luego habrá que entrar en la tercera fase. Encuentro en la tercera fase. Bueno, me ha quedado bien. La tercera fase es la propuesta. Tenemos cuatro fases: apertura mental, eh, sondeo o escucha y la propuesta. ¿Qué suele suceder normalmente? Que esta tercera suele ser la primera o la segunda. Uno va y dice, ten, esta es mi propuesta. O uno va y le dice, buenos días, ¿qué tal estás? Esta es mi propuesta. Y eso es el gran error. Primero hay que escuchar, sondear, hacerse una idea. Y normalmente si si lo haces así te vas a llevar un fiasco porque normalmente tú vas con una propuesta que no tiene nada que ver con la necesidad del cliente. Por por eso es importante que tengas en cuenta o que tengáis en cuenta que primero es sondear al cliente. Eh, Fases de la venta, propuesta, feedback... Todo lo que hemos estado notando mentalmente o en un papel hay que volcarlo, reforzar la necesidad. O sea, me estás diciendo que necesitas esto, me estás diciendo que te pasó esto, me estás diciendo que te cuadra aquello. Entonces es cuando nosotros podemos empezar a hacer una cierta idea de una propuesta, de decirle, oye, eh, nosotros creo que te podríamos cubrir esto, esto y esto, y nuestras condiciones podrían adaptarse a a lo que tú necesitas. Siempre entrando en la zona cómoda del cliente, hablar su lenguaje. Primero hay que buscar entender. ¿eh? Primero hay que entenderle y luego que nos entienda él a nosotros. Hablar de él y no del producto. Esa es una cosa súper importante. Nosotros no podemos hablar de, de nuestro producto, mi producto, mi producto, mi servicio. Mi... No, no. Tenemos que hablar del cliente. Porque a ti te iría bien, porque tú necesitas esto, porque yo creo que con esto esto, porque tú eres así, así, así. El cliente al final quiere que hablen de él y quiere que le planteemos soluciones a esas necesidades. Hablamos otra vez de win-win. Tenemos que ser proactivos. O sea, todo lo que nos ha estado contando el cliente tiene que... En cierto modo, él tiene que ver que le hemos estado escuchando. Punto. Es así de fácil. Es la fase en la cual nosotros podemos hacerle una propuesta. Hombre, en determinados servicios o productos es un poco arriesgado empezar a hacer una una propuesta, ¿no? Normalmente, oye, pues dices, oye, esto tengo que mirarlo con los ingenieros, etcétera, etcétera pero que sepas que creo que podemos arreglarte esto y podremos todo esto otro. Lo voy a hacer y te voy a hacer una propuesta, te la voy a enviar como Dios manda o vamos a quedar otro día, cerrando un poquito y haciendo un dating o haciendo un cierre en cuanto a qué día nos vemos y a qué hora. Pero bueno, esta fase de propuesta, a veces, en muchos casos, se puede hacer una sugerencia, abrir un poquito, hacer que salive el cliente de, te diga, oye, espero esa propuesta que me dices tú que, que va a cubrir la necesidad de la cual yo te he hablado. Bueno, pues eh, esa propuesta fase de de la venta en la cual hacemos esa propuesta, no tiene por qué concluir ahí. La cuarta fase, encuentros en la cuarta ahora mismo, vamos a dejar de la tercera, es el cierre de la venta. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de, si es posible, cerrar un acuerdo, un preacuerdo y cuando no, que será lo más lo no más lo más habitual, será que nos vayamos sin haber cerrado ese acuerdo, porque el proceso de cerrar un contrato depende del producto y servicio que vendáis, pero puede ser cero complicado, o puede ser un montón de complicación en cuanto a jurídico, etcétera, etcétera. Por lo cual no podemos generalizar, pero bueno, lo suyo sería que cerráramos la venta y la firma del contrato en el mismo proceso, pero eso va a ser arduamente difícil en muchos tipos de muchos tipos de empresas, ¿no? Al cierre la venta Se tiene que producir eh, evidentemente con una firma o también se puede, siempre, se tiene que producir con un cierre en qué día y qué hora nos vemos. Cuadremos agenda, porque estamos forzando al cliente de que ese día y esa hora, aunque sea a seis meses vista, va a estar en la agenda de ambos. Y eso es una cosa muy importante. Cerrar una venta significa ponerle día y hora, no solamente una firma. Eh, De ese modo, hemos visto un poco por encima todo lo que son esas eh, cuatro fases de la venta. Eh, Del cierre hablaremos con más más profundidad porque es que estamos un poco eh, resumiendo todo esto. Espero que os haya gustado este este pequeño approach de lo que es eh, las técnicas de venta. Hablaremos en el próximo próximo podcast, aquí en Mallorca Podcast, eh, de lo que es eh, captar, persuadir, las fases de la venta online de la negociación y sobre todo del cierre. Eh, espero haberos abierto un poquito de luz en este tema de cómo, cómo ofrecer servicios y cómo cerrar y las cuatro fases que tiene eh, cualquier tipo de venta, sea como sea. Como siempre, seguís aquí, apuntaros en mallorcapodcast.es, o podéis seguir en mi página juanjovengual.es o marketingproductivo.es. Que, si queréis, lentejas, tenéis un par de tazas recibir un cordial saludo estéis donde estéis sea la hora que sea nos vemos pronto un saludo de Juan Juan buenos días buenas tardes o buenas noches.
2: As humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming.